0: Hallo, ihr hört 5 zu 1 den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich mal werden will, weil ich einfach alles von Anwältin über Musicaldarstellerin bis hin zu Zahnärztin interessant fand. Ich habe mich dann letztlich entschieden, meiner Neugier nachzugehen und bin Redakteurin geworden. Jetzt kann ich überall da reinschauen, wo es für mich interessant ist und das mache ich jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier mit fünf Perspektiven zu einem Thema. In dieser Woche geht es um Hobbys. Ich übe leider seit langem schon aktiv kein Hobby mehr aus und ich frage bei fünf Leuten nach, wie sie ihr Hobby gefunden haben und was sie daran so fasziniert. Ich treffe mich mit Menschen, die gerne Gärtnern, Rollenspiele spielen, Fahrradfahren, tauchen und heute mit Katrin Meister. Sie fährt mit schweren Autos knifflige Strecken und liebt das Geräusch von aufheulenden Motoren und durchdrehenden Reifen. Die heutige Folge wird gesponsert von Motatos. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Katrin Meister. Hallo Katrin. Hallo Stefanie. Wir beschäftigen uns ja in dieser Staffel 5 zu 1 mit Hobbys und du hast ein Hobby, das ist richtig... Extrem laut, dreckig, wild. Kannst du mal sagen, was das ist?
1: Ja, das stimmt. Laut, dreckig, wild kann man sagen. Ähm, ich fahre gerne offroad trophies okay. Also nicht keine rallies also nicht das, was man von der Paris-Dakar kennt, schnell. Sondern trophies wo es darum geht, zum einen den Weg zu finden und zum anderen spezielle Sektionen zu bewältigen, ähm, wo man dann mit Zuhilfenahme von verschiedenen Winden, vorne, oben, hinten. <lacht> ähm, einfach einen, eine bestimmte Strecke, eine abgespannte Strecke bewältigt. Das kann auch mal tiefer Schlamm sein, Wasserloch am Berg, schräg zum Berg, raufsteil, runtersteil, sowas. Und das auf Zeit.
0: Okay. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Was war deine Motivation, da mal so reinzuschauen?
1: Also ähm, ich sag mal, das Thema Motorsport an sich fand ich schon immer spannend. Und ich habe auch schon so mit 14, 15 bin ich in der Sandkuhle mit dem, äh, mit dem Motocross gefahren. Immer so von Freunden, so heimlich. <lacht> und wollte eigentlich immer gerne was im Bereich Motorsport machen. Aber es ist ja, wenn du jetzt nicht ein Kart-Talent bist, ähm, ist das ja schwierig. Ne? Und es kommt ja auch keiner, ich war jetzt auch schon immer nicht die Zierlichste und sagt, Mensch, setz dich doch mal ein Rennauto rein. Also ähm, habe ich immer gedacht, na ja, dann guckst du es halt im Fernsehen an. Und dann hat sich aber der, ähm, der jetzige Mann meiner Cousine, hat sich einen alten Landrover gekauft. Und der hat mich zum einen sofort fasziniert. Und dann haben wir immer mal so angefangen zu gucken, was gibt's da, was kann man da so noch so machen? Gibt es da auch andere Leute, die so ein Ding fahren? Das war noch so zu den Anfängen des Internets auch. Also da musste man wirklich äh, gucken, ja, wo gibt es vielleicht Veranstaltungen, die man mitfahren kann. Und dann bin ich das erste Mal als Beifahrerin bei so einer, von einem Autohaus organisierten Trophy mitgefahren. Das war alles noch so, eigentlich war das mehr wie so eine Schnitzeljagd, ne mit so Aufgaben wie Reifen wechseln oder über, über eine Wippe fahren und ein rohes Ei dabei balancieren. Aber das hat mich sofort so infiziert, dass ich gesagt habe, also so, ich brauche jetzt so ein Auto und ich will damit äh, Sachen fahren. Und dann, ähm, ja, dann habe ich mir dann habe ich mir einen Defender gekauft und habe mich ähm, kurz danach bei der ersten polen angemeldet und bin da einfach mal so hingefahren mit dem Kumpel
0: Was ist ein Defender? Wie sieht das Auto aus? Ein Land
1: Rover Defender. Ähm, der wird in der Form jetzt leider nicht mehr gebaut. Das ist halt ja so ein, ein typischer Offroader. Auch einer. Also es, es gibt ja den Mercedes G, es gibt den Toyota und dann gibt es halt den Land Rover Defender. Das sind so die klassischen, und den Jeep natürlich, die klassischen äh, Offroad-Fahrzeuge. Die sind ganz kastig, ganz eckig. Dann gesperrtes Mitteldiff, was du zuschalten kannst.
0: Was ist ein Mitteldiff?
1: Damit kannst du sozusagen das vordere und das hintere Differential sperren, sodass die Kraftübertragung immer 50-50 ist. Also das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwo, wo es kippelig ist, und ein Rad dreht durch, ja, dann würde das bedeuten, im Normalfall, dass das Rad, was noch auf dem Boden steht und Grip hat, trotzdem, dass da keine Kraft mehr ankommt, weil die ja alle in das andere Rad geht. Und wenn man das Diff aber sperrt, dann kann diese Kraftübertragung trotzdem noch stattfinden.
0: Ah, okay.
1: Kurzer Technik-Exkurs.
0: Ja, äh, total spannend, <lacht> weil das wäre sowieso auch meine Frage, was muss man denn vorher alles so ähm, mitbringen? Also zum Beispiel eben an technischem Wissen, bevor man so eine Rallye fahren kann.
1: Ähm, gut, das mit dem technischen Wissen, also das, das ergibt sich einfach irgendwann von alleine. Ne? Weil du auch immer Sachen an deinem Auto kaputt machst und dann so nach und nach fängst du an zu verstehen, wie das zusammenhängt oder auch wie das eigene Fahrverhalten bestimmte Sachen einfach bedingt, ne, die kaputt gehen. Ähm, das ist aber jetzt, würde ich sagen, keine unbedingte Voraussetzung. Eine Voraussetzung ist, dass man einfach, dass man ein sicheres Auto hat sodass einem da nicht was passieren kann, wenn man irgendwo runterfällt. Also man sollte einen Käfig haben, man sollte mit Helm fahren. Ähm was für ein Käfig? na Im Prinzip ein Stahlrohrkäfig, mindestens außen. Wir haben ihn auch noch zusätzlich innen. Sodass, wenn man sich wirklich mal irgendwo den Berg runterrollt, dass das nicht wie so eine Blechbüchse verbeult ja, könnte Konsequenzen und, haben. Ne? Ja, und man dann vielleicht auch tot ist. Oh, oh, Wäre ja so mal auch sehen. irgendwie doof. Ne?
0: Naja, du sprichst es ja gerade schon an. Das scheint ja auch ein bisschen gefährlich zu sein, ne?
1: Dieser Sport. Also ähm, ich sage mal so, man, man kann das wirklich auch total harmlos betreiben. Ne? Du kannst alle Stufen von der Spazierfahrt, die auch Spaß macht. Wenn du in einer Gruppe durch eine schöne Landschaft fährst, du fährst ja auch nie schnell. Das heißt, du kannst ja alles angucken, du kannst dir dann im Prinzip die Fahrt genießen. Das macht ja auch schon Spaß. Und dann fährt man mal ein bisschen durchs Wasser und vielleicht mal ein bisschen einen unbefestigten Weg hoch. Du kannst ja auch damit, weiß ich nicht, nach Rumänien fahren oder so, da durch die Karpaten mit einer geführten Tour. Da würde ich sagen, da ist das nicht gefährlich. Und dann kannst du natürlich dich entsprechend, also es ist für alle was dabei. Ne? Also es gibt es gibt Veranstaltungen, da fahren die richtigen Pros mit, wie zum Beispiel die, die breslau Rally Rallye oder ähm, ja oder also es gibt da verschiedene Sachen, die man da fahren kann. Da fahren die Leute in der Regel schon mit einem Prototypen, also ein komplett umgebautes Fahrzeug, ähm, was nur noch auf Kraft und ähm, auf brachiale Gewalt eigentlich ausgelegt ist. Und da ist es äh, schon gefährlich. Ne? Also da sind dann auch ganz andere Geschwindigkeiten als bei den Sachen, die wir jetzt machen. Wir, wir fahren immer sehr sicher. Also mhm. ähm, wenn wir zum Beispiel irgendwo am, am Berg was machen, wo es steil runtergeht, dann ähm, sichern wir uns immer. Also mhm. wir haben oben auf dem Dach noch eine Winde, die kann man sozusagen an einen Baum hängen mhm. und dann hängt man da wie an so einem Pendel mhm. und kann sich dann entsprechend äh, noch bewegen. Mit dem Auto.
0: Du musst auf jeden Fall auch für die Hörer, weil bei mir gehen jetzt auch schon Bilder <lacht> auf, Ne, wir brauchen auf jeden Fall Begleitmaterial, ja. weil das klingt so <lacht> krass und spannend. Ähm, was muss man denn für charakterliche Voraussetzungen mitbringen, um dieses Hobby auszuüben?
1: Also man sollte schon gerne seine Komfortzone verlassen, ja. weil das muss ich auch immer noch, jedes Mal. Ähm, man sollte sich nicht schnell aufregen, wenn es kritisch wird, sondern Ruhe bewahren können. Man sollte auch eine gewisse körperliche ähm, Stärke mitbringen. Und äh, man mh, sollte sich, wenn man gerade wenn man eine Frau ist, äh, gut mit Männern stellen können. Oder warte, wie sage ich das jetzt? Man sollte einfach die Männer gerne mögen. Und sonst tolerant wird's, sonst sein. Wird's und,
0: ja, sonst wird es schwierig. Männer, lol. Ja. <lacht> okay. Ähm, Genau, das wäre ja schon, äh, schon auch nochmal interessant zu wissen. Das ist ja ein sehr männlicher Sport. Mhm. Du bist eine Frau. Wie geht's dir in dem Sport, in dem Umfeld? Also
1: ähm, inzwischen ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Mhm. Und ich mag ja auch Männer sehr gerne ähm, und ich kann mich auch da gut durchsetzen. Das hört sich immer, das hört sich immer so banal an, aber ich sag mal so, ich lasse mir halt nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen. Und ich ähm, weiß schon auch, was ich kann und kann das auch entsprechend ähm, ja, also ich, ich kann das auch entsprechend formulieren. Also mir muss da keiner erzählen, dass ich irgendein äh, Mäuschen bin, was nicht weiß, was sie tut, sondern ich weiß, was ich tue. Und das ist inzwischen aber auch wirklich gar kein Thema mehr. Das ist ja eine kleine das ist ja so eine, eine kleine ähm, Nische das ist ja so ein Nischending. Und da kennt man sich halt, da kennt jeder jeden. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, dass da keiner mehr blöd guckt, wenn ich da um die Ecke komme.
0: Mhm. Würdest du denn auch sagen, dass das ein Teamsport ist?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich feiere ja lustigerweise inzwischen äh, mit meinem Mann. Das heißt, mein Mann ist mein Beifahrer und wir sind da ein absolutes Team. Wenn wir mit anderen zusammenfahren, dann sind wir da auch ein Team. Und das geht da sogar so weit, dass ähm, wenn man irgendwo in einer Veranstaltung fährt, die geht da meistens über mindestens zwei Tage bis zu einer Woche wenn man da unterwegs auf äh, Liegengebliebene trifft oder die irgendein Problem haben, dann hält man ja an und hilft und holt sein ganzes Zeug raus und guckt, was man vielleicht, was der andere vielleicht braucht. Und dann hat man nicht unbedingt seine Challenge im Kopf in dem Moment. Das ist natürlich auch bei den, also bei den Pro-Veranstaltungen findet man das so wahrscheinlich auch nicht mehr, aber die Sachen, die ich fahre oder die wir fahren, da ist das ganz. Ganz, ganz äh, on top, dass man sich hilft.
0: Mhm. Und äh, wie stelle ich mir das denn jetzt vor? Jetzt sitzt ihr beide da im Fahrerraum, du fährst, denn ähm, Mann ist dein Beifahrer. Wie teilt ihr euch die Aufgaben auf?
1: Also das Ganze geht ja erstmal damit los, dass wir den Weg finden müssen. Also man bekommt zum Beispiel ein Roadbook. Das kennen viele vielleicht auch so von so Ultramarellis. Ne? Das ist, ist ein dickes Buch, wo man äh, ganz genau beschrieben hat, mit bestimmten Zeichen und Meterangabe oder Kilometerangabe nach so und so vielen Metern an der T-Kreuzung rechts zum Beispiel. Und wo man dann so den Weg finden muss, wie also, im Prinzip eine Schnitzeljagd.
0: Also ihr habt keine Karte, kein Navi? Es gibt
1: ähm, im Prinzip drei Variationen von Veranstaltungen. Die einen sind mit GPS-Punkten. Ähm, das andere ist mit einer, mit einer Karte und einem Korridor oder eben diese Roadbook-Geschichten. Oder wenn es jetzt eine Wochenendveranstaltung ist, in Deutschland zum Beispiel, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, das zu machen, ist das meistens in irgendeinem Steinbruch oder einem Fahrgelände. Da braucht man dann auch kein Buch. Sondern da sieht man dann schon die einzelnen Sektionen. Die kann man dann so anfahren. Mhm. Aber das ist die ähm, sozusagen die erste Aufgabe, die, die mein Mann machen muss. Mir ansagen, wie es weitergeht. Mhm. Das kann auch mal relativ zackig gehen. Also wie beim an Rallye-Sport auch, mhm. rechts, links geradeaus, nach zehn Metern links, nach, nach fünf Metern rechts, so. Ähm, das heißt, da sind wir schon mal sehr, sehr konzentriert. Ich fahre schnell und er sagt mir, wohin. Und ähm, dann steigt er aus in den Sektionen, geht, geht vor. Wir haben so ein, so ein, so ein Intercom, sage ich jetzt mal, wo wir uns verständigen können, mhm. weil ich ihn oft gar nicht mehr sehe. Er geht dann zum Beispiel über den Berg, mhm. Hängt da, wenn es nötig ist, die Wind, also das Windenseil an, dass ich mich irgendwo den Berg hoch wünschen kann. Ähm, er sagt mir an, wie viel Platz ich noch habe. Ne? Er sagt dann zum Beispiel, Achtung, du kippst gleich oder so. Ne, Aber du hängst dann schon und so. Mhm. Sagt er mir dann an. Genau. Und er muss, er muss sozusagen mein Auge von außen sein. Mhm. Und auch, er muss immer so ein bisschen die physikalischen Gegebenheiten checken und mir das quasi reingeben, weil ich es ja von innen nicht sehe. Mhm. Ich sehe auch nicht, wie tief es runtergeht oder so. Mhm.
0: Ähm, was fordert dich denn an dem Hobby eigentlich besonders heraus? Also warum ist das so reizvoll, das für dich
1: auszuüben? Also zum einen, weil ich halt einfach wirklich, weil ich so im wahrsten Sinne des Wortes brenne für diesen Sport. Also alles, was Motoren hat, das mag ich einfach. Ja? Und äh, Autos, auch schnelle Autos, das fasziniert mich. Aber es ist auch ähm, in gewisser Weise ein guter Ausgleich zum Alltag. Mhm. Ähm, also wir haben ja, mein Mann und ich haben ja gemeinsam drei Kinder. Und da ist man einfach, man ist da, wenn man so im Alltag drin ist, ist das ein toller Escape. Ja? Also man macht sich <lacht> auf den Weg und ist ganz weg von zu Hause. Aber es ist auch jedes Mal, finde ich, so ein bisschen Beziehungspflege mit mir selbst. Also ich tue einfach was für mich und ich bin da äh, in dem Moment, bin ich ein ganz anderer Mensch als der, der sich so ich sonst zu Hause bin. Was tust du denn da für dich? Ähm, ich, ich, ja, ich, ich lasse halt die Sau raus, ne? <lacht> <lacht> Ich bin einfach, ähm, ich kann da ganz andere Seiten von mir zeigen. Mhm. Oder was heißt zeigen, fühlen, mhm. also erleben, mhm. ja? Und auch so dieses Gezwungen zu sein, seine Komfortzone zu verlassen. Also zu sagen, boah, da geht es aber jetzt echt steil runter. Ich weiß nicht genau, was mich da unten erwartet, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und also warum
0: machst du es dann?
1: Weil ich wissen will, wie es anfühlt. Und weil ich es schaffen will. Weil ich, den, ich, ich das wirklich machen will.
0: Hm. Andere Leute haben ja zum Beispiel so Hobbys, die sie vom Alltag entspannen. Entschleunigen, Yoga, Achtsamkeit, ja. <lacht> Reiten oder Tauchen. Sowas reizt dich wahrscheinlich gar nicht, ne? ähm,
1: ich, ich bin schon auch ein achtsamer Mensch und ich tue auch im, im Alltag so zu Hause viel für die eigene Entspannung. Ich mache zum Beispiel auch Yoga gerne. Mhm. Aber das ist für mich eine komplett andere Geschichte. Mhm. Weil das ist. Ähm, ich, ich vergleiche das immer damit, wenn man, also wenn ich in dem Auto sitze, und das brüllt mich so richtig an und ich spüre diese Kraft, die dahinter steht, aber ich sitze drin und kontrolliere das, Ja, also ich kontrolliere dieses Biest, dann fühlt sich das sehr, sehr gut an. Also dann, dann habe ich wirklich das Gefühl, ähm, dass ich, äh, ja, das, das hat auch ein bisschen was von Macht, ne? also dass ich jetzt Macht habe über, über das Geschehen und über das, was jetzt passiert und dass ich, ich alleine entscheide, ähm, mache ich das jetzt oder wie mache ich das jetzt? Und ja, es ist auch so eine Challenge, ähm, eine, eine Challenge mit einem selber. Man will manchmal, man will manchmal nicht da hochfahren und denkt sich so, oh, puh, ne, was ist, wenn du dich jetzt, wenn du doch abrutscht und dann kollerst du da runter? Und dann guckt man sich mal zweimal an, bespricht sich mit seinem Team und dann macht man es halt. Mhm. Und dann steht man oben und ist einfach, hat diesen adrenalin natürlich auch. Und ist stolz. Also ich bin dann immer, ich bin immer sehr entspannt, wenn ich von so einem Wochenende nach Hause komme.
0: Also nimmst du das quasi auch mit in deinen Alltag, das, vielleicht auch dieses Gefühl, Herr der Lage zu sein? Weil zu Hause mhm. mit drei Kindern mhm. geht es ja auch manchmal drunter und drüber mhm. und im Job und im Alltag mhm. und so weiter. Ist das was, woraus du dann Stärke für den Alltag auch ziehst?
1: Ja, ich ziehe da viel raus. Also zum einen ähm, diese ganz banalen Dinge, wie, wie, wie wirklich einfach sich ein Wochenende an der frischen Luft mehr oder weniger abgekämpft zu haben. Einmal fühlt man sich körperlich sehr gut. Das ist ja auch wirklich ein anstrengender Sport. Ich habe das manchmal, dass ich, dass ich gar nicht mehr aus dem Auto rauskomme, weil mir alles wehtut. Aber auch, ja, ich meine, ganz ehrlich, so als, als Mutter zu Hause, Haushalt, Kinder, tralala, ähm, da hat man jetzt nicht so unbedingt so viele Herausforderungen. Ja, wo man wirklich mal, wo man der Adrenalinpegel nach oben schnellt oder wo man wo man sagt, boah, puh, also da bist du jetzt echt über dich hinausgewachsen. Ich habe das da jetzt nicht so oft, ja. Das ist halt so.
0: Ja, Glückwunsch zu deinen lieben Kindern. Ja, <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, was ist denn das Gefährlichste, was dir mal passiert ist bei so einer Fahrt?
1: Das war einfach, ein, da ging es sehr steil runter und ähm, ungefähr bei der Hälfte von dem Steil, auf dem Steilhang lag auch noch quer so ein Baum. Das heißt, man musste da auch noch über den Baum drüber. Und äh, da war es also so, dass mein, mein Mann hat vorher geguckt, äh, hat sich die ganze Sache angeguckt und hat gesagt, Uschi, du bleibst jetzt mal drin, du guckst jetzt mal nicht, Guck mal nicht raus. Ich sag dir, wie wir es machen. Und das wird auch klappen, aber du guckst jetzt nicht, weil es einfach so steil war. Und dann haben wir das gemacht. Ich kam auch heil unten an. Ähm, auch ohne größere Probleme. Und dann bin ich hingegangen und habe mir das angeguckt und habe auch gedacht, so heilige Scheiße, also äh, <lacht> hätte ich mir es vorher angeguckt, wäre ich da nicht runtergefahren.
0: Na, der hat aber auch gute Qualitäten als Beifahrer. Hat er.
1: Sonst ja. würden wir es nicht, sonst würde das nicht funktionieren. Ja. Also äh, ich bin ja lange Jahre auch mit anderen Beifahrern gefahren mhm. und mein Mann ist eben auch gefahren. Wir hatten, jeder hatte sein Auto und sein Team. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, also meine Güte, jetzt vielleicht probieren wir jetzt mal aus, ob es auch zusammengeht ne weil ein Auto ist vielleicht besser als zwei. Und dann haben wir das ausprobiert und haben gleich einen dritten gemacht und dann haben wir uns gedacht, Mensch... Geht ganz gut.
0: Was ist denn für dich so die Grenze? Also wenn du jetzt zum Beispiel diese Situation gesehen hättest, wäre das was gewesen, was dir zu gefährlich gewesen war? Oder gab es vielleicht mal eine Situation, wo du kapituliert hast, weil du gesagt hast, nee, das Risiko mhm. möchte ich nicht eingehen?
1: Ja, ja, also wir haben schon, wir, wir, es gibt Stellen, wo wir beide sagen, nee, das machen wir nicht, das machen wir jetzt nicht. Also es gab Situationen, das war dann schon, also man, man fährt ja, man kann, es gibt Veranstaltungen, die kann man im Prinzip 36 Stunden durchfahren. Wir legen uns immer zwischendrin irgendwo ins Zelt, ne? Aber ähm, man fährt dann zwangsläufig auch im Dunkeln und wir sind schon an Stellen gekommen und es war schon stockdunkel und äh, man wusste nicht so genau, äh, ja, man hat vielleicht nicht so viele Sicherungsmöglichkeiten und da habe ich dann auch gesagt, nee, also das ist mir jetzt nicht wert, das lassen wir sein. Und ansonsten entscheide ich viel aus dem Bauch, ne? Also, ich, mein Bauch sagt mir schon relativ deutlich, wenn ich irgendwas nicht machen sollte, dann mache ich es auch nicht. Hm. Wo wart ihr denn überall schon zusammen? Ähm, wir sind äh, zusammen, also die, die Pomerania, das ist so eine Veranstaltung in Polen, die geht halt immer über zwei Tage. Dann sind wir viele so kleine Veranstaltungen gefahren, die nennen sich dann Degrad Challenge oder Chuck Norris Challenge oder Steinbeißer Trophy oder äh, dann gibt es noch die Superkarpata, das ist eine Woche in den Karpaten, wo man selber sich den Weg äh, suchen muss. Ähm, da sind wir aber nicht zusammengefahren. Aber also da, es gibt verschiedene Arten von Wettbewerben.
0: Was heißt, man muss sich selber den... Weg suchen, da hast du dann keine von diesen drei Möglichkeiten, die du eben schon mal aufgezeichnet da hast. Da
1: hast du eine Blackbox an deinem Auto, dann, dann wird dein Weg aufgezeichnet und du hast, ähm, kriegst vorher eine Karte, dass ein Korridor eingezeichnet Also im Prinzip eine bestimmte, ein bestimmtes Gebiet ist eingekreist und du musst innerhalb von diesem Gebiet bleiben, von A nach B kommen. Also es gibt dann einen Zielpunkt, wo du hinkommen musst. Wie du da hinkommst, bleibt dir selber überlassen. Wenn du den Korridor verlässt, gibt es Strafpunkte. Das heißt, in der Regel musst du dann halt irgendwie dich durch den Wald kämpfen, über Berge und so.
0: Okay, das ist, äh, ist sehr reizvoll auf jeden Fall. Ne? Also ich mhm. kann schon verstehen, was dich daran fasziniert. Ähm, du hast ja jetzt auch ein bisschen die Seite gewechselt und machst das auch ähm, teilweise professionell. Ne? Das heißt, wenn jemand gerne da einsteigen
1: möchte, dann schulst du. Habe ich das mhm. richtig verstanden? Ja, im Prinzip ja. Also es ist so, dass äh, zu der Zeit, als ich noch nicht mit meinem Mann gefahren bin, hatte ich ja wechselnde Beifahrer. Mhm. Und da habe ich einen, äh, einen guten Freund mal gefragt, der eben selber auch viel, viel fährt.
0: Mhm.
1: Ähm, ob er Zeit hat, ob er mitkommt. Und dann ist er bei mir mal als Beifahrer mitgefahren. Und so hat sich das einfach, haben wir uns immer besser kennengelernt. Und der hat eben eine Firma, die ähm, Offroad-Schulungen macht. Mhm. Also das, sind, das ist sehr viel für große Firmen oder, ich sage mal so, Manager-Seminare und sowas. Aber auch auf, auf Messen, da werden ja manchmal so künstliche Parcours aufgebaut. Mhm. Ne? Und dann fährt man mit verschiedenen Autos der verschiedenen Hersteller über diesen Parcours und nimmt Leute mit. Und sowas, sowas, sowas machen wir halt. Also da bin ich jetzt mit eingestiegen sozusagen, FCS Offroad. Und ähm, auch hier in Berlin. Deswegen bin ich auch ab und zu hier. Mhm, super. <lacht> genau, und da ist es dann auch so, dass da sitze ich dann auf dem Beifahrersitz und erkläre den Leuten einfach, was sie machen sollen, wie es richtige Offroad-Fahren geht. Mhm. Was macht dir daran Spaß? Ähm, was macht mir daran Spaß? Also ich, ich äh, mag das schon, dass ich was kann, was ich dann weitergeben kann. Mhm. Das finde ich ist ein schönes Gefühl. Mhm. Dann finde ich es natürlich auch toll, dass, ich meine, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, ist das immer toll. Ne? Mhm. Und wir sind da, wir sind draußen, wir sind im Gelände, wir sind da unterwegs und das mag ich natürlich. Mhm. Und dann ist es auch so, wenn da jemand sitzt, der vielleicht vorher sagt, nee, das traue ich mich nicht. Mhm. Und ich ihm dann sage, pass auf, wir machen das jetzt zusammen, wir gehen das nach und nach durch, du kannst an jeder Stelle aussteigen, es ist ungefährlich, ich passe auf dich auf. Und wenn derjenige das dann versucht und macht und das klappt dann auch noch, ist das ein wahnsinnig tolles Gefühl. Mhm. Ne? Ja. Und okay. das mag ich.
0: Ja, ja, schön. Ähm, wenn man jetzt ähm, äh, mal einsteigen will in das Thema und das mal probieren will, was ist denn da der beste Weg?
1: Ähm, Im Prinzip braucht man ein Auto. Das ist das A und O. Also es gibt auch verschiedene Anbieter, ich sag mal. Eine bestimmte Marke, äh, wie, ja, wie sage ich das denn jetzt? Den kennt jeder, weil der auch schon mal bei der Höhle der Löwen war, der Veranstaltungen verkauft. Da kann man also zum Beispiel mhm. Offroad-Trainings äh, im, im Fremdauto buchen. Da kann man da äh, mal einsteigen und das mal anfangen. Ähm, und ich sage mal, wenn man, wenn man wirklich das Gefühl hat, das ist was, was man gerne machen möchte es gibt Autos schon für sehr wenig Geld, mit denen man das ausprobieren kann. Ob das ein alter Suzuki ist oder ein, ein alter Pajero sogar oder ein Toyota oder irgendwas. Mhm. Dann kauft man sich halt so ein Teil. Das muss ja sonst nicht mehr viel, viel auf dem Kasten haben und probiert es einfach mal aus. Mhm. Es gibt also viele Veranstaltungen oder Trials, die man machen kann. Das sind sozusagen Geschicklichkeitsfahrten, ähm, die man dann mit so einem Auto macht. Und da kann man gut üben.
0: Mhm. Okay. Und ähm, jetzt, wo du da beruflich auch so eingestiegen bist, ähm, hast du denn noch genauso viel Freude an dem Hobby? oder
1: mhm. ja? ja. Also ja, ja. Ist es,
0: würdest du es trotzdem noch als Hobby und Leidenschaft ja, bezeichnen? Auf jeden Fall. Ja, ja, auf mhm. jeden Fall.
1: Also das, äh, das, was wir beruflich machen, das hat, würde ich sagen, fast mehr mit äh, damit zu tun, mit... mit Motivation, Menschen zu motivieren oder Menschen zusammenzubringen oder eine, eine gelungene Veranstaltung zu organisieren, als mit dem eigentlichen Offroad fahren. Das ist natürlich immer der Aufhänger, aber das, was wir da mit den Leuten machen, das hat ja nichts mit dem zu tun, was ich privat als Hobby mache. Das sind ja ganz andere ähm, Herangehensweisen, also das wenn wir ein Training machen, ist das immer abgesichert, das sind äh, sichere Wege. Klar geht's es dann auch mal steil hoch oder mal steil runter, aber immer alles ganz sicher, ganz abgesichert. Da muss man auch keinen Anhängen irgendwo dran, um sich den Berg runterzulassen und so.
0: Okay. Fährst du eigentlich mit dem Auto, mit dem du die, die Rennen, sage ich jetzt mal,
1: äh, fährst? Fährst du da auch so im Straßenverkehr mit rum? Nicht mehr. Also ich habe noch einen, äh, einen ganz großen Defender, den wir jetzt gerade umgebaut haben oder angefangen haben umzubauen als Reisemobil mit zwei Dachzelten drauf. Mhm. Mit, dem, äh, mit dem kann man noch wunderbar äh, verreisen und auf der Straße fahren. Aber der Trophy Defender, der ist so umgebaut, dass wir den eigentlich nur... Nur noch Trailern. Also wir, wir fahren zu einer Veranstaltung, haben den hinten auf dem Hänger drauf, ähm, weil das ist auch nach, nach so einer Veranstaltung, wenn man das Ding echt hergeritten hat, dann möchte man damit, dann ist das kein gutes Gefühl, damit noch auf der Straße zu fahren. Ja, das glaube ich.
0: Es <lacht> ähm, hört sich aber trotzdem ja so an, als würde es schon ähm, so ein relativ kostenintensives Hobby sein, oder muss man da vielleicht auch mit so Startgeldern und
1: sowas rechnen, wenn mhm. man solche Rennen mitfährt? Ja, also klar. Äh, es ist von daher kostenintensiv, als dass man einfach, man kann nicht so, ein, so, ein, so eine Veranstaltung mitfahren in der Angst, man könnte was kaputt machen. Also wenn ich die Angst im Hinterkopf habe, mir könnte was kaputt gehen, dann fahre ich nicht mehr gut. Ne? Also klar, ich achte auch immer darauf, dass, äh, dass ich ein bisschen materialschonend fahre und mich verhalte, aber trotzdem, das ist, passiert einfach, es geht immer irgendwas kaputt. Und da muss man dann, klar, Ersatzteile, äh, vielleicht einen Mechaniker braucht man dann, der der es einem dann äh, wieder zusammenflickt und so. Dann brauchst du natürlich, ähm, musst du halt oft lange Strecken auch zurücklegen. Ne? Ja, und ganz klar, Startgeld kommt auch noch dazu. Wobei ich finde, mit den Startgeldern Geldern hält sich das im Rahmen. Also das.
0: Was zahlt man da ungefähr? Also
1: diese reinen Hobbyveranstaltungen, da ist man an so einem Wochenende zwischen 300 und 600 Euro dabei.
0: Okay. Und wie oft fahrt ihr im Jahr, wenn also,
1: gerade kein Corona ist? Ja,
0: genau. Dann würde ich sagen, so Standort. vier
1: fünfmal im Jahr
0: ungefähr. Okay, super. Und den Rest der Zeit beschäftigt man sich aber schon auch. Ja, also damit, ne? bei,
1: bei mir äh, noch viel stärker als bei meinem Mann, weil also zum einen ich das jetzt ja auch beruflich mache und äh, dann auch beruflich damit viel unterwegs bin. Dann, wir sind ja Podcast-Kollegen, ich mhm. habe ja mit Lina van der Maas einen eigenen Podcast, ja. wo wir uns auch, auch, wo es eigentlich auch nur um das Thema geht. Ähm, dann habe ich noch einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich ähm, die ganzen Helden der Offroad-Szene besuche und äh, ihre Autos filme. Mhm. Äh, das mache ich also auch noch. Das heißt, eigentlich dreht sich bei mir alles um Kinder und Auto. So, kleine Gesprächspause. Ich wollte euch ja
0: noch was zu Potatoes erzählen. Jede einzelne Sekunde landen in Deutschland über 300 Kilo noch genießbare Lebensmittel im Müll. Das waren jetzt gerade, als ich diesen Satz gesprochen habe, schon über eine Tonne. Daraus ergibt sich folgendes Problem. Lebensmittelabfälle verursachen rund 8% der globalen Treibhausgasemissionen. Häufige Gründe für Abfälle können zum Beispiel saisonale Produkte wie Weihnachtsschokolade und Verpackungsfehler, aber auch natürlich das Mindesthaltbarkeitsdatum sein. Etwas dagegen tun möchten wir auf jeden Fall und ganz einfach geht das mit Motatoes. Das schwedische Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, die im regulären Handel so nicht erscheinen würden, zu retten und online günstig zu verkaufen. Das Sortiment wechselt jede Woche und es gibt nicht nur Lebensmittel, sondern auch Getränke und Drogerie und Haushaltsprodukte. Motatoes ist also ein smarter Online-Supermarkt, bei dem ihr Geld sparen und gleichzeitig noch was Gutes für die Umwelt tun könnt. Schon über 11.000 Tonnen Lebensmittel konnten so gerettet werden. Exklusiv für 5zu1-HörerInnen gibt es mit dem Code 5zu1 jetzt 15% Rabatt auf motatos.de. Also vorbeischauen und Lebensmittel retten. Und jetzt geht's weiter mit Katrin Meister. Ich würde gerne nochmal ähm, nachfragen, die... Schattenseite, die mir und vielen ja auch so einfällt, die Kritik, die auf der Hand liegt, ist ja auch, dass das so ein relativ umweltschädliches mhm. Hobby mhm. ist. Was kannst du dazu sagen?
1: Also, das stimmt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt, ähm, ob man jetzt auf einer Rundstrecke richtig das rausbläst. Wir verfahren tatsächlich an so einem Wochenende nicht viel Diesel weil ähm, man, das meiste macht man ja ganz langsam im Standgas oder äh, mit wenig und zwischen den, klar, zwischen den Sektionen muss man dann schon von A nach B kommen, ähm, aber es ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen, also das, da gebe ich dir recht. Ähm, ich, ich persönlich, ich versuche das ähm, in anderen Lebensbereichen irgendwie halbwegs wieder auszugleichen, also ich sage mal, ich würde jetzt nie eine Kreuzfahrt machen oder eine lange Flugreise, ich gucke, dass, äh, dass ich das Essen nur regional beim Biobauern kaufe und so
0: Okay. Und ähm, wenn man jetzt so Offroad fährt, dann fährt man ja auch durch die Natur. Man könnte die ja auch einfach mit dem Auto teilweise kaputt machen. Gibt es da irgendwie so ein Regelwerk oder mhm. so für Offroad-Fahrer, wie man sich verhält?
1: Auf jeden Fall. Also ja. es ist vollkommen klar, dass man keine Bäume beschädigt, dass man ja. das richtige Equipment dabei hat, dass man immer zum Beispiel so einen Baumgurt hat, bevor man die Winde ranhängt, dass der Baum davon, äh, weil von, wenn man das Seil nur drum hängen würde, ne? Dann würde der ja die an, der, an der Rinde eine Verletzung davon tragen. Also da braucht man einen Schutz. Die meisten Veranstaltungen, da gibt es hohe Strafen, wenn man da nicht auf den markierten Wegen fährt, wenn man was kaputt macht hm. und nicht nur. Also es geht ja nicht nur um die Natur, sondern auch um die Menschen, die dann da leben. Wenn dann da den ganzen Tag 200 Offroader durchblasen durchs Dorf ist auch nicht so, für mhm. die auch nicht so toll. Also da gibt es mhm. ganz strenge Regeln, da wird mhm. auch kontrolliert. Da gibt es auch äh, hohe Strafen.
0: Ja. ja, und wie ist das politisch in Deutschland? Weil ich habe gelesen, in der Schweiz gab es schon mal so Versuche, das komplett mhm. sozusagen zu unterbinden. Ist das hier in Deutschland auch in Gefahr? Ja, machen? ja,
1: also es gibt in Deutschland, gibt, deswegen gibt es nur noch ganz, ganz wenige Möglichkeiten, was zu machen. Mhm. Entweder halt in einem ausgewiesenen Fahrgelände, mhm. davon gibt es ja ein paar, oder halt, na ja, in, diesen, in diesen Mergelgruben oder Kiesgruben oder sowas, ähm, da muss man dann halt gucken, das kostet dann halt sehr viel Geld, wenn man dann eine Veranstaltung ausrichten will. Aber das dann sind die einzigen Möglichkeiten. Jetzt, man kann jetzt nicht einfach sagen, wir fahren es mal durch die Heide und äh, geben mal Gas. Das geht nicht. Mhm. Aber auch, das finde ich ist auch, das ist auch nachvollziehbar.
0: Mhm. Ja, und wäre das denkbar, irgendwann mal so eine Rallye mit Elektroautos zu machen?
1: Denkbar ist vieles. <lacht> Ich glaube, das würde keinen Sinn machen, zumindest was den aktuellen Stand der Technik angeht, nicht, weil du einmal du kannst diese Etappen nicht zurücklegen. Du wirst schwerlich äh, irgendwo in, den, in der rumänischen Pampa äh, eine Elektrosäule finden oben in den Karpaten hinten rechts. Ja. <lacht> Aber wer weiß, wie es sich entwickelt. Also
0: ist noch ein langer mhm. Weg, wenn ja. wenn er beschritten wird. Ja. Ich würde mal so langsam vom Offroad auf die Straße biegen. Mhm und ins Ziel ähm, und ähm, würde ganz gerne wissen, weil ich so ein bisschen auf der Suche nach einem Hobby bin, was würdest du mir denn empfehlen, was ich mal für ein Hobby ausüben könnte?
1: Hm. Also ich kann dich gerne mal mitnehmen. Vielleicht gefällt es dir ja.
0: Also spannend fände ich es auf jeden Fall. Äh, ja.
1: Und ich sag mal, es gibt wenig Hobbys, wo man wirklich äh, direkt reingeworfen wird, weil du brauchst jetzt nicht äh, Du, das ist jetzt nicht beim Tauchen, wo man jetzt mal einen Tauchschein machen muss oder so, sondern du kannst einsteigen und als Beifahrerin, äh, dann sage ich dir, was, was, wie es geht, so Winde ein, aus, zack, bumm, dann kommst du mal mit und probierst das mal. Brauchst halt ein paar Gummistiefel, weil es wird relativ matschig. Habe ich. <lacht> und einen Helm, aber den kann ich dir auch ausleihen und dann geht's los. Ach super, das ist ja lieb. Ja,
0: schön. <lacht> ähm. Wir sind ja hier bei 5 zu 1. Kannst du mir noch mal sagen, welche fünf Dinge für dich persönlich am schönsten an deinem Hobby sind?
1: Die fünf Dinge. Ähm, also an erster Stelle, äh, es ist einfach was mit Motoren. Das mag ich und das finde ich schön und das wollte ich schon immer haben. Also das ist auf jeden Fall an erster Stelle. An zweiter Stelle ist es der, äh, der Ausstieg aus dem Alltag, auch gerade zusammen mit meinem Mann. Das ähm, gibt viel Kraft für das, was man so von äh, Montag bis Freitag zu leisten hat. Und manchmal auch am Wochenende. Ähm, zumal unsere Kinder jetzt in die Pubertät kommen. Also muss ich vielleicht noch mal öfter weg. <lacht> <lacht> ähm, dann der dritte Punkt, würde ich sagen, dass man gezwungen wird, seine Komfortzone zu verlassen auch hinsichtlich sich durchzusetzen, ähm, sich da nicht, ähm, also jetzt auch beruflich, äh, dass, dass man wahrgenommen wird als eine Kompetenz. Das äh, finde ich immer gut, so ein bisschen die Challenge mit einem selber. Dann auf jeden Fall die Freundschaften und die G Gemeinschaft, die dann da ja auch entsteht, weil wenn man da irgendwo hinfährt, man sitzt abends immer mit tollen Leuten am Lagerfeuer, mit unterschiedlichen Menschen. Also ich habe so viel intensive Freundschaften dadurch durch diesen Sport. Und der fünfte Punkt würde ich sagen ist die, ist die Bestätigung, die ich dadurch bekomme. Also schon auch etwas zu leisten und dass das wahrgenommen wird.
0: Ich danke dir recht herzlich, dass du uns so viel erzählt hast, ja von deinem ich danke Hobby. dir und wir denen so ein bisschen näher kommen konnten. Und ähm, ich empfehle euren Podcast noch, der heißt Mars
1: und Meister. der heißt Maß und Meister. Gibt überall zu hören, wo es Genau, das ist mit Lina van der Maas und ich bin ja die Frau Meister. Also,
0: Super, Meister. also direkt da jetzt weiter rein. <lacht> genau, hören.
1: wir reden über Frauen im Motorsport, Sport, aber auch über viele andere Themen. Ähm, genau, also nicht nur für Leute, die Autos mögen.
0: Super, vielen Dank, Katrin. <lacht> Sehr gerne, ich danke dir. Danke Katrin. Mit deinen Einblicken in Matsch, steile Abhänge und die Welt der Pferdestärken beenden wir diese Staffel 5 zu 1. In den Shownotes findet ihr noch den Link zu Katrins Podcast, da könnt ihr ja auch gleich mal reinhören. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder, dann mit dem Thema Gesundheit. Bis dann!